1: A muchos de nosotros nos resulta inconcebible que, en la actualidad, exista un hogar dentro de nuestra ciudad que no contenga al menos una computadora o damos por hecho que todos tienen acceso a la telefonía celular. Pero ni siquiera debemos salir de la ciudad para encontrar ejemplos de que algunas personas, por carencias económicas o educativas, no pueden entrar con la misma facilidad a este mundo tecnológico. Aunque la geografía afecta mucho en este tema, hablemos en general, en tu país, ¿las innovaciones tecnológicas son accesibles?
2: Mi nombre es Lourdes Santiego, tengo 22 años. Soy nacida en el Bolsón, Río Negro. Estudio la carrera Licenciatura en Ciencias Ambientales en la Universidad Nacional de Avellaneda. En mi país, según mi conocimiento, las innovaciones tecnológicas no son accesibles. Pese a que la innovación tecnológica esté avanzando de buena manera, por lo que tengo entendido, no, no es accesible. Inclusive, es, es difícil utilizarlo en nuestro país y conseguirlas desde otros países también es muy difícil. Tecnologías más básicas sí son accesibles, como conseguir un teléfono celular, cualquiera lo puede tener, pero en cuestiones de avances tecnológicos reales y grandes, Realmente no cualquiera los puede tener, sino quizás solo por medio de una empresa o quizás en alguna escuela o alguna institución privada podamos tener algún, alguna tecnología avanzada. Mi nombre es Bernardo Eliezer González y tengo 23 años. Soy de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
1: En mi país las innovaciones tecnológicas en realidad son poco accesibles. Digamos, por ejemplo... Tomo un ejemplo, el internet, que hoy por hoy es la herramienta más difundida en el mundo, pero sucede que acá hay escuelas, colegios y una amplia zona rural que todavía no tiene acceso a internet, ¿no? Mucho menos a computadoras, celulares, etc. Eh, somos el tercer mundo, digamos, en ese caso. Hola, soy Jonathan Salazar, yo tengo 25 años, estudio en la Universidad Central del Ecuador, en la carrera de Lenguaje y Literatura. Pues depende de qué zona del país y también depende
2: de tu nivel socioeconómico. Bueno, yo soy José Manuel Hernández Reséndiz, soy de octavo semestre de Sociología de la FESA Catlán y tengo 26 años. Mi nombre es María del Mar, estudio Psicología, soy de mi primer año de ingreso, 18 años y vivo en San José, en Costa Rica. En tu país las innovaciones tecnológicas son accesibles, pues no a tanta escala como en otros países más este, desarrollados, pero pienso que sí en una buena manera, tal vez no para todos.
1: El deber de un gobierno es claro, propiciar una calidad de vida digna para su población. Esto implica el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y la alimentación. Pero la tecnología abarca un espectro tan amplio que tendríamos que cuestionarnos si ésta también debe volverse una obligación gubernamental. Al mismo tiempo que el Internet es necesario para la vida actual, es también un poderoso motor del ocio. ¿Es deber de los gobiernos facilitar el acceso de toda su población a este tipo de tecnologías? ¿O es algo exclusivo del sector privado?
0: Doctor Celso Garrido, profesor distinguido de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana, jefe del área de Empresas, Finanzas e Innovación y secretario de la Red Universidad-Empresa Alcue.
2: Definitivamente es una, una obligación de los gobiernos ocuparse de que la población tenga acceso a este tipo de tecnologías, no solamente en el uso, sino también en entender de qué se tratan estas nuevas tecnologías, que son eh, extremadamente complejas y muy opacas, pero posibles de ser difundidas entre la población de una manera en que sea comprensible para la mayoría de la población, y que por lo tanto se pueda tener un uso más consciente de las posibilidades y los desafíos que tienen estas tecnologías, Asegurando, como decía hace un momento, un mejor gobierno para que el uso de esas tecnologías sea a favor de la población y no como una amenaza para ellos Esta es una obligación esencial de los gobiernos que
0: no está siendo atendida, desafortunadamente. Vía de Campus es una coproducción de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y Radio UNAM. Con la colaboración de Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional Autónoma de México. Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad de las Ciencias y Artes de Chiapas y la Universidad Central del Ecuador.